0: Un monstre. Si nous réalisions un micro-trottoir dans la rue à propos du viol, les mots ne seraient pas assez forts pour en parler. On évoquerait ce crime abominable qui détruit la vie des femmes et dont elles ne peuvent jamais se remettre. Le violeur serait qualifié de monstre, d'être inhumain, qu'il faut enfermer à vie, voire tuer, ou castrer. Si nous parlions de viol sur des mineurs, les réactions seraient encore plus virulentes. Mais si l'homme est connu, apprécié, et un homme est toujours au moins connu et apprécié de ses proches, voire adulé, on essaie de repousser loin l'inimaginable. C'est faux. Elle a menti. Il a dérapé. Il a des soucis personnels. Il a tant de talent. Si nous nous interrogeons sur ce qu'est un viol, la définition serait sans doute, pour beaucoup, la suivante. Une jolie jeune femme, courvêtue, rentrant chez elle tard le soir, violée par un inconnu dérangé mentalement et armée d'un couteau. Ces représentations sont fausses. Ce sont des idées reçues, mais elles ont profondément imprégné nos mentalités. Il est extrêmement difficile de se sortir de l'esprit cette image pour se rappeler que le viol a davantage lieu dans un espace privé et est commis par une connaissance. Pourtant, nous sommes à peu près toutes et tous convaincus que si nous ne condamnons pas tous les viols, nous condamnons les plus terribles, les plus violents, les plus atroces. Nous nous pensions impitoyables face à ce que nous appelons parfois de vrais viols. Les viols sur mineurs, la pédocriminalité, les viols sous la menace d'une arme ou les incestes. Nous nous pensions impitoyables face au viol d'enfants par des hommes lourdement armés. Nous nous pensions impitoyables face au viol d'une fille par son père durant une dizaine d'années. Nous nous disions fermement que droguer une adolescente pour la violer était un comportement extrêmement répréhensible. Il n'en est rien. Ces exemples, qui sont tous issus d'affaires médiatisées de ces dernières années, et qu'on pourrait multiplier à l'infini, montre combien collectivement nous sommes au fond très tolérants face aux violences sexuelles. Puisque dans tous les cas, nous trouverons toujours des excuses aux violeurs et toujours des responsabilités aux victimes, quelle que soit la gravité du viol. Il serait aisé de se dire que nous ne sommes pas concernés, que ce sont d'autres gens qui pensent ainsi, mais que nous, nous les condamnons. Mais si tous et toutes nous réagissons ainsi, si tous et toutes nous continuons à nous dire que l'impunité face aux violences sexuelles n'existe pas, que nous n'avons aucune tolérance face aux viols, alors les viols continueront de la plus grande indifférence. Nous avons beau jeu de condamner les viols commis par l'État islamique. Nos mots ne sont pas assez forts pour dénoncer ces barbares qu'il faudrait exécuter. Mais pourquoi nos, percep nos perceptions changent-elles quand nous sommes concernés pourquoi ne sommes-nous pas aussi prompts à juger lorsque des cas fort similaires arrivent en Occident La vérité, aussi culpabilisante soit-elle, est que les violences sexuelles ne sont pas vraiment un problème pour nous. La vérité est que nous nous en accommoderons toujours, quitte à déformer la vérité. Les positions de principe à agiter les bras en tous sens, en hurlant que le viol c'est mal, ont fait l'enfeu. Un viol toutes les huit minutes. Nous condamnons fermement le viol. Jusqu'au moment où nous nous rendons compte que le violeur correspond peu à l'image mentale que nous nous étions construites. Il n'est pas difforme ou malade. Il n'a pas attaqué une innocente enfant qui allait porter un petit pot de beurre à sa grand-mère. Il a un métier des loisirs similaires aux nôtres. Il est inséré dans la société, a une femme et des enfants. Il a du charme et un joli sourire. Il nous ressemble. Il pourrait être un collègue, un ami, ou nous-mêmes. Il a la carrure d'un futur chef d'État. C'est un voisin charmant. Il est apprécié de ses collègues. Il a réalisé des chefs-d'œuvre. C'est un homme extrêmement pieux. Alors peu à peu, nous cherchons des explications à ce crime si monstrueux. Explications dans la nature masculine. Explications dans l'attitude des victimes. Explications qui, quasi invariablement, vont excuser le coupable et culpabiliser la victime. Pourquoi étais-tu habillé comme cela Pourquoi avais-tu bu Mais tu avais déjà couché avec lui. C'est ton mari, voyons. C'est ton père. On ne dit pas cela de son père. Tu es quand même un peu trop souriante aussi. Mais tu as eu combien de petits amis Violé. Mais tu es un homme. Oui, enfin, ça va. Il n'a pas été très violent. Un violeur. Mais il est tellement beau. À vous, tu l'accuses juste parce que tu lui en veux. Tout cela n'est qu'une simple incompréhension entre vous. Les hommes sont tous des obsédés, tu le sais bien. Je le connais. Il n'est pas comme cela. Mais tu sais bien qu'il est juste un peu lourd. Moins de 10% des victimes portent plainte. Nous n'avons plus le temps. Plus le temps de soigner les égaux de ceux qui se sentent davantage blessés par ce que nous disons que par la réalité des violences sexuelles. Plus le temps que la honte change de camp. Plus le temps que les victimes continuent à se reconstruire seules dans leur coin. Plus le temps qu'elles épongent une culpabilité qu'elles ne devraient jamais ressentir. Plus le temps que les violences sexuelles passent de la rubrique « fait divers » à « politique ». Plus le temps d'attendre, plus le temps de rassurer les hommes, plus le temps de leur caresser la misère sexuelle, plus le temps d'être importunés. Nous vivons dans une société où il y a énormément de violences sexuelles et dont les auteurs sont, dans leur immense majorité, impunis. Nous vivons dans une société où pourtant nous sommes persuadés que les femmes passent leur temps à sonner aux portes des commissariats en inventant des viols dans le seul but d'amasser un pécule pour leurs vieux jours. Nous devons lutter contre les évidences. évidence des hommes obnubilés par le sexe au point de violer. évidence des êves tentatrices et sournoises. C'est pourquoi nous parlons de culture du viol. Terme qui choquera, j'en suis bien certaine, il semble incongru d'associer deux termes apparemment antinomiques. Culture du viol, pour expliquer qu'il existe dans la plupart des sociétés, des idées reçues, des préjugés au sujet du viol, des violeurs ou des violés. Préjugés qui conduisent inexorablement à entretenir une atmosphère où les coupables se sentent victimes et les victimes coupables. Préjugés qui ne permettent pas de lutter efficacement contre les violences sexuelles. Préjugés qui contribuent à une atmosphère dans laquelle les viols ne peuvent baisser. C'est pourquoi je parlerai de culture du viol à la française. Terme qui choquera davantage parce que beaucoup n'accepteront pas qu'il y ait une spécificité française à nier les violences sexuelles en, évoquant, en invoquant qui Le troussage de domestique. Qui La liberté d'importuner. Qui La grivoiserie si typiquement française. Qui Le pays qui a inventé l'amour. La lutte contre les violences sexuelles est possible si nous acceptons de revoir un peu nos idées reçues sur le viol. Essayons ensemble.
1: Nous venons donc d'entendre un extrait de, de l'ouverture d'une culture du viol à la française de Valérie Robert, publié par entre autres Charlotte Dugrand, une de Libertalia. Lue par David Sidibé. Je vous remercie à vous tous d'être présents euh, ce soir et d'avoir bravé la canicule qui euh, rend parfois les déplacements difficiles. Juste pour information, la soirée va se dérouler euh, ainsi. On, va, non, on vient nous d'avoir une lecture. On va causer une 15-20 minutes. Il y aura une, seconde, une deuxième lecture. On va en reparler ensemble. Une troisième lecture, normalement, ça fait à peu près 50 minutes. Et là, on passera le micro au public pour qu'il puisse interagir, poser des questions, s'exprimer, etc. Charlotte, en tant qu'éditrice, qu'est-ce que cela veut dire que de recevoir un manuscrit qui s'intitule Une culture du viol à la française et, euh, et comment est-ce que ce manuscrit s'inscrivait ou participait au catalogue des éditions Libertalia euh,
2: bon, Tout d'abord, on a reçu le, le manuscrit par un ami euh, commun. Euh, donc, je connaissais le, le blog Crêpe Georgette, donc j'étais absolument ravie de recevoir ce texte et qui m'a vraiment, euh, à la première lecture, euh, plu. Alors, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est que c'était vraiment un texte euh, hybride qui mélange euh, la socio, l'histoire, le témoignage, il y a des données chiffrées, il y a, voilà, et aussi qui revient sur des concepts et donc qui vraiment peut euh, euh, s'adresser à tous. Et je me suis dit, euh, en fait, euh, c est, c est, c est, ce texte, pour nous, en tout cas, pour les femmes et même pour les hommes, c'est une arme intellectuelle. On va avoir des arguments, ça nous donne des arguments. Et ce qui aussi m'a beaucoup plu, c'est que la dernière partie ouvre sur une... En fait, sur une, ça pourrait donner quelques pistes de solutions pour que les violences sexuelles... Euh, pas s'arrêtent peut-être, mais en tout cas diminuent. Euh, donc du coup, vraiment, je me suis dit, ce texte, il est vraiment important. Et la voix, la, la voix de, de Valérie, c'est pas une voix institutionnelle, c'est une voix militante. C'est une voix antiraciste, c'est une voix anti-carcérale, et du coup, forcément, ça s'intégrait vraiment bien dans le catalogue de Libertalia. Et du coup, on est ravis. Après, ce qui m'a, enfin, on a fait plusieurs présentations ensemble avec les gens. Et souvent, dans ce titre, c'est vrai une culture du viol à la française. Alors ce qui est hallucinant, c'est que ce qui choque, c'est à la française. C'est pas vraiment une culture du viol. Euh, donc les gens nous disent, mais ah bon euh... Alors en général, on a déjà parlé pendant genre, genre une heure. Et après, les gens nous disent, mais pourquoi à la française, il y a, il y a des violences sexuelles dans le monde entier Et en fait, bah, c'est exactement ce qu'on raconte depuis une heure. C'est pourquoi euh, et les gens se sentent atteints dans, je sais pas, dans, à la française, ça les choque. Et donc c'est pour ça que c'est euh, important, d'ailleurs, le, le passage de David était là-dessus, de revenir sur le terme, une culture du viol, d'où ça vient, pourquoi, comment, et à la française. Et en général, c'est vrai qu'on commence par ça pour, pour vraiment poser les choses. Donc peut-être euh, on peut commencer là-dessus, définir comme, pourquoi ce, on a choisi ce titre-là, en sachant qu'il allait choquer, c'était vraiment euh, voulu. Euh, voilà. Peut-être on peut commencer là-dessus.
3: Bonsoir à toutes et aux quelques tous. Euh, donc une, une culture du viol, la culture du viol c'est quoi euh, C'est l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles, les violeurs et les victimes. Et invariablement, ces idées reçues vont contribuer à... Euh, déresponsabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les violences. Et donc, on parle de culture, en fait, parce que ces idées reçues vont imprégner toute la société, se transmettre de génération en génération et évoluer avec le temps. Et ça, c'est vraiment le propre d'une culture. Donc, il ne s'agit évidemment pas d'accoler quelque chose de, de positif au, au mot culture, mais bien de comprendre cette, cette idée de transmission, d'héritage et d'évolution des idées reçues. Euh, je, je vais vous donner une simple statistique. On sait que euh, dans un sondage qui a lieu en 2015 et qui vient d'être fait, là, il y a quelques jours, en, en 2019, par Ipsos, euh, environ 10% des Français euh, pensent qu'un homme ne peut pas être violé. Bon, on n'a malheureusement pas de chiffres sur, sur les, les périodes antérieures, sur les années 50, etc., mais on peut se douter, sans trop se tromper, que les statistiques dans les années 50 devaient être l'ordre de 80 ou 90%. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a une évolution. Et donc, bon, la culture du viol, c'est ça. Et pourquoi à la française euh, parce qu'en fait, comme c'est une culture, ben ça, ça, ça évolue selon, selon les, les pays, et sans doute, il y a une culture du viol à l'américaine, à la chinoise, à la marocaine, à la sénégalaise, etc. Et donc, logiquement, vivant en France, j'ai étudié la culture du viol à la française. Donc la culture du viol à la française, c'est quoi euh, C'est le fait, systématiquement, lorsqu'on va parler des violences sexuelles, de nous rétorquer en fait, qu'on n'y comprend rien, qu'il ne s'agit pas de violences sexuelles, euh, mais qu'il s'agit d'une certaine façon d'envisager l'amour hétérosexuel, qui est fondée sur la domination masculine, qui est fondée sur la violence masculine. C'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé au moment de l'affaire DSK en 2011, en 2015. Où on nous a beaucoup rétorqué que c'était le prototype du gentleman français qui avait certes une sexualité rude, mais que c'était au fond comme ça, que c'était même enviable et souhaitable. Et euh, ceux qui vont défendre ça vont vraiment l'inscrire en plus dans, euh, dans l'identité nationale française, dans le patrimoine français. Euh, et donc, euh, la culture du viol à la française, c'est vraiment ça c'est Ce le fait de considérer qu'on qu confond tout et que les violences sexuelles n'en sont pas, donc elles sont invisibilisées, que ça fait juste partie de la sexualité masculine et que la sexualité masculine se doit d'être un peu violente. Voilà, en gros.
2: Du coup, est-ce que tu peux aussi un petit peu développer quelles sont ces idées reçues Parce que c'est quand même vraiment le, une partie très importante du bouquin et que c'est aussi ça qui est... De, voilà, moi, je me suis dit, c'est vraiment important que ce bouquin circule parce qu'on prend tous conscience, euh, même les femmes, évidemment, euh, que nous-mêmes, on a des idées reçues, euh,
3: qui, voilà, des, des trucs qui perdurent. Ces... Euh, alors, en fait, donc, comme je vous ai dit, il y a une culture du viol qui est présente dans à, peu près, dans à peu près tous les pays avec un socle qui est vraiment commun. Et donc, on, on, la plupart de ces idées reçues sont les suivantes. Donc, comme je vous disais, c'est l'idée qu'un homme ne peut pas être violé parce que comme on a une certaine conception de la virilité, un homme sait forcément se défendre. Euh, donc, si ne s'est pas défendu, euh, euh, c'est qu'en fait, il voulait être violé, Bon, ce qui est un oxymore, on ne peut pas vouloir, euh, vouloir être violé. Euh, c'est qu'il voulait être violé, c'est qu'au fond, il peut-être cache son, son homosexualité, etc. Donc, il y a toujours, évidemment, des idées profondément homophobes derrière cette idée reçue-là. Ça, c'est une idée reçue. Euh, L'autre idée reçue, c'est que euh, certaines catégories de femmes échapperaient au viol. C'est-à-dire que si on se comporte bien on arrive à définir ce que c'est ce que, que bien se comporter. Si on se comporte d'une certaine manière, euh, on ne risque pas d'être violé, sauf, les mauvaises, sauf seules les, mauvais, les mauvaises filles, celles qui se comportent mal, euh, seront violées. Donc si on respecte, on respecte bien les règles, on, on va dans un chemin bien établi, ça ne nous arrivera pas. Euh, autre idée, une autre idée reçue, c'est de systématiquement minorer les violences sexuelles. Et dans le sondage dont je vous parlais, on constate qu'encore à l'heure actuelle, et le sondage date vraiment d'il y a quelques jours. Les Français minorent considérablement les violences sexuelles. Et il y a encore plus un, un impensé sur les violences sexuelles commises sur mineurs, où là, c'est vraiment... Euh, euh, personne ne veut, veut s'intéresser à ce sujet, alors qu'il est vraiment majeur. Euh, L'autre idée qui est, qui est, que j'ai beaucoup développée dans le livre, c'est l'idée que les femmes mentiraient au sujet des violences sexuelles. C'est quelque chose qui revient vraiment en continu. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, vous savez que si vous... Parler du fait d'avoir subi des violences sexuelles, euh, on vous dira que vous avez menti, on vous dira que vous exagérez, on vous dira... et On sera même plus près, c'est ça qui est assez fascinant, euh, à croire à la parole de celui qui est accusé plutôt que celle qui accuse, en fait. Euh, donc on est plus près à croire un violeur qu'à croire, à croire une victime. Donc, pour rappel, il euh, y a peu de fausses allégations de viol. Euh, chaque victime, quel que soit son genre, euh, qui a parlé de violences sexuelles, c'est très bien ce qui va lui arriver. Euh, elle va être moquée, elle va être ridiculisée, on va euh, observer son physique et le détailler pour savoir si elle est violable, entre guillemets. Donc on n'a vraiment rien à gagner à, à parler de violence sexuelle, encore moins à porter plainte. Beaucoup de victimes disent que le, euh, porter plainte est en quelque sorte un deuxième viol vu, euh, vu la suite, vu l'accueil au commissariat dans les gendarmeries, etc. Euh, donc les victimes le savent très bien et euh, euh, il faut toujours rappeler qu'il y a euh, 10% des femmes qui portent plainte, des femmes majeures. Pour les hommes, on n'a même pas de chiffre tellement les hommes portent peu plainte. Donc la réalité, ce n'est pas que les victimes mentent, c'est qu'en fait, les victimes ne parlent pas. Ça, c'est une idée très courante. Euh, L'autre idée reçue, que ça, tout le monde connaît, et dont on peine à, on peine à se dépêtrer, euh, c'est vraiment de dire que euh, le viol est commis par un inconnu dans un parking, euh, avec un couteau. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc tous les viols qui ne correspondent pas à, pas à cette image-là, c'est-à-dire l'immense majorité des viols, euh, ne sont pas vus comme tels. Or, il faut savoir que 90% des viols sont commis par une connaissance de la victime, et dans ces 90%, 60% sont commis par le conjoint ou l'ex-conjoint, un homme. Parce que le, le, le truc principal à noter, c'est que 98% des viols sont commis par des hommes, que ce soit chez les mineurs, chez les majeurs, chez les hommes, chez les femmes. Les hommes sont principalement violés par des hommes. Et, euh, et donc, pour en revenir à cette histoire d'homme inconnu, c'est quelque chose qui a évidemment des conséquences majeures sur, sur l'ensemble des victimes, mais aussi de la société, parce que si une femme est persuadée que le viol conjugal n'existe pas, si ça lui arrive, elle ne se reconnaîtra pas comme victime, elle n'ira pas porter plainte, elle ne se sentira pas légitime. Si par hasard elle le sait, si elle en parle autour d'elle et que son entourage pense que ça n'arrive pas, ils la dissuaderont de porter plainte et mieux ils soutiendront l'homme ils soutiendront violeur. Donc ce sont vraiment des idées qui ont des conséquences directes dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est pour ça qu'il est important de lutter contre. On ne pourra pas mettre fin aux violences sexuelles sans mettre fin aux idées reçues sur les violences sexuelles. Et puis, évidemment, il y a l'idée que, euh, euh, que, que certaines catégories de, de, de femmes ne, ne peuvent pas être violées, comme je vous le disais, mais en particulier euh, bah, les femmes mariées, puisque le viol conjugal n'existerait pas, euh, pas dans, le, dans, dans le couple, en particulier hétérosexuel. Et puis, euh, et puis les prostituées, parce qu'on part du principe que les prostituées étant éternellement consentantes au sexe, ce qui est évidemment une idée reçue, bah, elles ne peuvent pas être violées. Et euh, plusieurs rapports... Euh, de Médecins du Monde, par exemple, montrent que les, 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 les travailleuses du sexe sous-déclarent encore plus que celles n'étant pas travailleurs du sexe, euh, le fait d'avoir été agressées sexuellement ou violées. Donc toutes ces idées reçues, en fait, sont, euh, on les partage plus ou moins, on les a déconstruites, mais tout en les ayant déconstruites, on ne peut s'empêcher de les éprouver. Beaucoup de femmes euh, me disent... Euh, euh, je sais que le viol, ça arrive plus souvent, euh, beaucoup plus souvent, chez, chez chez soi que dehors, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur de l'extérieur, euh, même si j'ai déconstruit, etc. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur pour mes filles, etc. Et je sais que je les élève dans la peur aussi, mais je n'arrive pas à faire autrement. C'est évidemment un travail de, de très longue haleine, parce qu'il faut se déconstruire et, euh, et déconstruire une société de se sentir avec soi. Donc c'est pas évident. Mais euh, ce qui est important dans la culture du viol, en fait, c'est euh, de constater que non seulement ça a des conséquences sur les victimes, sur l'impunité des, des auteurs également, euh, mais aussi sur l'ensemble des femmes, parce qu'en fait, la culture du viol, c'est aussi un système coercitif euh, qui nuit à la liberté des femmes, parce que, euh, toutes petites, dès, dès notre plus jeune âge, on nous, on nous éduque en nous disant euh, « vous, vous risquez d'être violée à tout moment, euh, mais vous avez des moyens d'y échapper, et ces moyens, bah, en fait... » Faites-vous chier dans la vie, évitez de faire tout ce qui est, amus ce qui est amusant, ne sortez pas, n'allez pas au concert, ne buvez pas, ne vous droguez pas. Je ne dis pas que droguez, est amusant. Euh, ne vous droguez pas, euh, ne couchez pas avec des hommes inconnus, euh, etc., etc. Restez chez vous, euh, à faire du crochet. J'ai rien contre le crochet. Euh, et là, il ne vous arrivera rien. Et, et on sait bien que c'est faux. Et c'est vraiment ce qu'avait exprimé Despens, dans King Kong Théorie. Euh, elle a été violée alors qu'elle partait en stop euh, assister à un concert. Euh, et elle s'est posée la question à la suite de son viol en se disant euh, Est-ce que je devrais m'empêcher de faire ces choses-là qui, qui, qui me font kiffer, que j'ai envie, envie de faire C'est ça qui me plaît. Et elle a dit Non, je ne vais pas brider ma liberté. Tant pis, si je dois être reviolée, je serai reviolée. Euh, mais en fait, oui, on, on, nous, on nous dit vraiment que le, 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 ne pas être violée dépend de nous. Ça ne dépend jamais du violeur. C'est les femmes qui doivent se les petites filles, les adolescentes, les femmes, qui doivent se comporter de telle ou telle manière. Et si elles se comportent de cette manière-là, il ne leur arrivera rien. Et ça a des conséquences dramatiques puisqu'il y a eu plein d'articles sur les stratégies des femmes dans l'espace public qui adoptent tout un tas de choses qui leur coûtent du temps, de l'argent, euh, de la charge mentale, le mot à la mode, de la charge mentale, etc. pour, euh, pour ne, pas être, ne pas être violées. Et puis elles sont en même temps perpétuellement culpabilisées parce qu'elles font jamais assez bien pour ne pas être violées et si ça leur arrive, on leur dit « oui, mais tu as peut-être fait ça ou fait ça ou fait ça ». Donc c'est vraiment... Quelque... La culture du viol est vraiment un système extrêmement coercitif et ça, il faut aussi le, le rappeler parce que Beaucoup d'hommes n'ont pas conscience, parce qu'ils la, la subissent quand ils sont victimes, mais pas quand ils ne le sont pas encore, j'ai envie de dire. Et on ne va jamais dire à un homme, alors que les hommes sont beaucoup agressés sexuellement dans l'espace public. Les femmes sont plus agressées dans l'espace privé, les hommes dans l'espace public. On ne dit pas aux hommes, fais attention, etc. Non, on leur dit, bats-toi, etc. si ça t'arrive. Euh, et les femmes, on leur, on, à nous femmes, on ne nous apprend pas en fait, les, moyens de, les moyens de nous défendre, mais on nous dit que ce n'est pas féminin de faire telle ou telle chose. On, on l'a vu avec la Coupe du Monde, certains philosophes de PMU ont ont expliqué que le, le football, c'est pas comme ça qu'il avait envie de voir les femmes. Et en fait, ça vaut encore plus pour tous les sports de combat, alors que ça pourrait être justement être intéressant d'apprendre aux femmes à se battre, à se défendre, et au contraire, on nous inhibe profondément, en nous, nous expliquant que c'est pas féminin. Donc en gros, le viol est vu comme inéluctable, c'est-à-dire que ça va vous arriver, vous pouvez vous, prévenir en, vous en prémunir en restant enfermé chez vous, mais surtout, on va pas vous donner les moyens physiques et mentaux de vous battre et de, de battre les viols.
2: L'autre idée reçue, c'est aussi que chez les hommes, c'est une pulsion. C'est-à-dire que c'est irrépressible mmh. que voilà, le, le mec, là, tout de suite, il, il peut pas faire autrement que, euh, que de s'en prendre à une femme. Et notamment, euh, dans, dans une rencontre qu'on a, qu a faite à Montreuil, il y avait un homme dans Quand la bon salle bonjour. qui nous a dit mais comment on fait pour les hommes timides
3: mmh. Alors, oui. <rire> Donc là, on était un peu éberlués. Parce qu'en fait, il expliquait que dans, dans la rencontre hétérosexuelle, c'est à, à, à l'homme de, de faire le premier pas, et que donc ils ont la pression. Voilà, ils ont la pression ah. et donc c'est un gros problème pour les, pour les mecs timides. Et On n'a jamais su ce qu'ils voulaient dire parce que je me suis dit tiens, ils sont timides au point de ne pas, de, de, de pas arriver à draguer, mais pas timides au point de ne pas violer. Donc... <rire> mais On n'a jamais su mais ce qu'ils voulaient nous exprimer parce qu'il a été foutu dehors. On en revient quand même toujours, <rire> mais... on en revient
2: toujours au même point, c'est-à-dire que euh, avec la, la tribune sur la liberté d'importuner, ouais, ouais, c'est ouais. encore ah, mais comment on va faire pour draguer Alors si tout est aseptisé, euh, bah, si vous ne le draguerez plus. Voilà, non, mais <rire> comment, à chaque fois, c'est quand même toujours, c est, c est toujours quelque chose qui revient. Comment les hommes vont faire si, euh, en gros, les, les méchantes féministes euh, ouvrent les yeux des gens Comment les hommes vont faire pour aborder des filles Est-ce qu'on va se demander, et à chaque fois, ça revient, Alors, on va se demander, tu veux faire l'amour avec moi Et que, du coup, euh, voilà, ça va enlever tout charme, tout. Et on en revient toujours là. Et voir euh, pire, quand c'est la parole des femmes, et euh, on voit bien avec MeToo, qu'on en arrive à dire, euh, c'est de la délation. Euh, c'est de la délation, euh, c'est euh, comme quand on énonçait des juifs pendant
3: la guerre. Mm -hmm. C'est quand même a hallucinant. Euh, alors, pour revenir à l'idée à, à des pulsions irrépressibles, ça, c'est vraiment un truc qui fait partie intégrante de la culture du viol, c'est-à-dire la naturalisation du viol, L'idée de dire que de toute façon, on ne peut rien y faire parce que c'est euh, euh, une histoire d'hormones, c'est une histoire de génétique, c'est une histoire de voilà, testostérone, on ne peut rien y faire. Et on se rend compte, au contraire, que lorsqu'on... Euh, on réfléchit aux hommes qui ont invoqué cette histoire de, de pulsions. Donc on a eu DSK et Baupin. Euh, leur soutien ont beaucoup affirmé ça, et Baupin lui-même a essayé d'utiliser ça comme ligne de défense. On se rend compte que ces types-là avaient vraiment des, 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 des pulsions sur courant alternatif, parce qu'en fait, euh, ils violaient quand ils étaient, sûrs, ils étaient sûrs de pas de prix. Euh, ils, ils violaient ou agressaient quand ils étaient sûrs de pas de prix, quand c'était euh, des femmes qui dépendaient d'eux économiquement, non. etc des femmes de chambre, des prostituées, etc., ils n'attaquaient pas n'importe qui dans la rue euh, en sachant qu'ils pouvaient être pris. Euh, je ne dis pas que l'histoire des, des, des pulsions est complètement fausse, mais je pense que le terme pulsion est complètement galvaudé. Euh, si on prend un cas extrêmement particulier, qui est le violeur et tueur en série Guy Georges, euh, qui a été évidemment expertisé, euh, lui évoque l'idée qu'à des moments, il avait des pulsions euh, de meurtre, puisque c'est ce qui le guidait, le viol étant, j'ai envie de dire, un bonus pour lui, mais lui, enfin, lui ce qui l'excitait fondamentalement, c'était de tuer des femmes. Et en fait, il, est, il explique très bien aussi que s'il sait qu'il va être pris, euh, c'est ce qu'il explique qu à un moment, il est en train de boire, boire une bière dans un, dans, dans un bar, une femme passe, sa, sa pulsion surgit, il commence à réfléchir très très vite euh, sur comment il va pouvoir faire, etc. Et là, une voiture de police passe, il se dit non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Et donc, on se rend compte que, que même chez des êtres... Euh, extrêmement perturbés, comme Guy Georges, etc., sociopathe, la pulsion arrive à être guidée, à être contrôlée, lorsqu'ils lorsqu savent qu'il y a un risque pour eux. Donc l'idée de la pulsion chez des chez, chez types lambda, elle, elle n'existe elle juste pas. Quoi.
1: Non, dans, la, dans la notion de culture, justement, de culture du viol, il y a cette idée qu'il y a le, le pendant féminin d'apprendre aux femmes à avoir peur, d'apprendre aux femmes à avoir peur de sortir, peur d'être des femmes apparentées, enfin un certain nombre de choses. À l'envers, il y a une culture qui est censée apprendre aux hommes une certaine attitude de domination qu'on retrouve dans des formes d'art, dans des formes d'expression plastique, littéraire, etc. Du coup, je vais redonner la parole à David qui va lire un des, un des extraits de, de ton livre. sur. Voilà, Je le laisse parler. Je laisse lire euh, ton texte.
0: Les violences sexuelles. Une tradition française Baiser ou être baisé, la douce asymétrie des rapports sexuels. Cette vision de la sexualité nous amène à traiter de la sexualité hétérosexuelle elle-même, telle qu'elle est vue en France. Que penser de la sexualité dans une société où perdure la domination masculine Peut-elle être égalitaire Aucun des domaines de la société, nous l'avons vu, n'échappe au sexisme et à la domination masculine. Dans les manuels français récents d'éducation sexuelle, le vagin apparaît comme étant ouvert, béant. Pensez d'ailleurs qu'on présente toujours le sexe hétérosexuel comme la pénétration d'un vagin par un pénis et jamais comme l'encerrement d'un pénis par le vagin, ce qui nous en donnerait une toute autre vision. Ainsi, le vagin est vu comme réceptacle douillet, chaud et humide, qui en sert doucement le sexe masculin. Un trou. L'acte sexuel est décrit comme une action de l'homme, il pénètre, il fait des mouvements de va-et-vient. La femme apparaît comme passive, subissant l'acte, ce qui influence forcément nos représentations à ce sujet. Un bon exemple est l'étude du vocabulaire en matière de sexualité qui emprunte beaucoup au vocabulaire de la chasse et de la guerre. Le comique Jean-Marie Bigard a d'ailleurs consacré un sketch entier à la drague en boîte de nuit où il file la métaphore de la chasse et de la pêche. J'ai même pas sorti le fusil de l'étui. Elles allaient se faire tirer, éviter la boucherie. La greluche, ça ne se chasse pas, ça se pêche. T'as attrapé un gros morceau. Elle avait déjà dû se faire tirer, elle avait le poil tout collé, et elle boitait de l'arrière. Je vais l'achever pour pas qu'elle souffre. À peine le coup parti, pas eu le temps de recharger. Le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur, avant que le coup ne parte. Il n'a d'ailleurs rien inventé, puisque l'idée de la violence est omniprésente pour décrire l'acte sexuel. Défoncer, tirer, ramoner, casser les pattes arrière, chevaucher, prendre à la hussarde, foutre, limer, culbuter, troncher, tringler, sauter, déchirer, percer, trouer, labourer, embrocher, emmancher, besogner. Tous ces termes impliquent une action de l'homme sur la femme. L'homme agit, la femme est objet de cette action. Comme l'énonce le linguiste Pierre Guiraud, l'homme y est toujours le maître, et doit toujours y affirmer une valeur à la mesure de laquelle il est jugé. On peut également constater que la quasi-totalité des synonymes de l'acte de pénétration, vaginale ou anal, sont associés, dans un sens symbolique, à quelque chose de négatif, au fait de duper quelqu'un, niquer, baiser, enculer. L'homme baise, et la femme est baisée. Ce qui veut aussi dire dans un second sens qu'elle s'est fait avoir. Dans un monde où la pénétration ne considérerait pas de façon négative celle qui est pénétrée, se faire baiser serait considéré comme quelque chose de très positif. Et peut-être dirait-on qu'on a bien été baisé pour dire qu'on a passé un bon moment. Le sociologue Michel Boson affirme ainsi les images, le vocabulaire, et les significations mobilisées dans chaque société pour évoquer les rapports sexuels sont partout utilisées pour dire également la domination de sexe en général. Constatons que l'homme est celui qui prend, sans forcément beaucoup de logique d'ailleurs. Si je prends un caillou dans ma main, il sera bien à l'intérieur de mon poing. J'aurais pris un caillou. On pourrait donc tout aussi bien dire que la femme prend l'homme mais le verbe permet ainsi de souligner l'initiative masculine et la passivité féminine. Le vocabulaire autour de la sexualité en dit donc long sur notre vision de la sexualité où la femme, forcément pénétrée, apparaît soumise à l'homme. L'acte de pénétration n'est pas valorisé. En témoigne le sens symbolique qu'il associe au fait de duper quelqu'un. L'homme propose et l'homme dispose. La sexualité hétérosexuelle française est fondée sur une sorte de jeu de dupe où les femmes ont l'impression d'avoir le pouvoir, alors que cela n'est pas vraiment le cas. Impression de pouvoir dire non quand elles le souhaitent, impression d'être maîtresse du jeu. Or, nous vivons dans une société où existe encore la domination masculine, où chacun, dans ce jeu, ne part pas avec les mêmes armes, comme le disait si bien la marquise de Merteuil. Ainsi, dans ce jeu de séduction, la femme a certes le pouvoir de dire oui ou non, mais ayant appris depuis son plus jeune âge que les hommes ont des besoins sexuels à satisfaire et qu'ils peuvent devenir agressifs, voire violents, s'ils ne sont pas satisfaits. Ainsi, en 1971, Susan Griffin décrit les rapports sexuels de la manière suivante. Non seulement une femme veut dire oui quand elle dit non, mais le scénario devient de plus en plus complexe puisqu'une femme digne doit commencer par dire non pour être dirigée vers le chemin de l'assentiment. Lorsque 38% des Français considèrent qu'une femme est parti partiellement responsable de son viol si elle a flirté avec le violeur sans vouloir de relations sexuelles avec lui, c'est bien ce qu'ils affirment. Cette idée n'existe dans aucun autre domaine. Si demain, une femme invite un homme au restaurant, qu'à la fin il refuse le dessert, Personne ne comprendra qu'elle le lui fasse avaler de force au prétexte que, puisqu'il avait commencé à manger, il doit continuer. Pourquoi cela devrait-il être différent dans le domaine sexuel et pourquoi ne pourrait-on pas s'arrêter quand on le souhaite Justement, parce que la sexualité masculine est vue comme quasi irrépressible et les désirs masculins supérieurs aux féminins. Le fait pour une femme d'affirmer ce qu'elle désire ou non en matière de sexualité n'est pas plus simple. Elle ne doit pas dire oui trop rapidement, au risque de passer pour une fille facile, expression qui n'existe pas au masculin. Elle doit donc se faire désirer pour que l'homme puisse insister et se faire pressant. C'est là que naissent toute l'ambiguïté autour du sexe et surtout le désir masculin autour du non-consentement féminin. Reprenons la toile de Fragonard, intitulée « La résistance inutile ». Il est difficile de comprendre le sens de ce tableau puisqu'il y a à la fois un mouvement de refus de la femme, elle le repousse du bras, et un visage tourné vers lui qui semble l'inviter à continuer. On est dans un parfait exemple de nos profondes ambiguïtés face à la violence sexuelle. Le non-consentement devient excitant. Le non-consentement est peut-être du consentement. Le consentement et le non-consentement sont semblables, se ressemblent et nous excite également. Les femmes disent non, et pensent oui. Il suffit de les pousser un peu. C'est une caractéristique de l'érotisme occidental en tant que pratique culturelle, destinée à procurer de l'excitation sexuelle aux membres d'une société donnée, à un temps donné. Tout un pan des films pornographiques joue exactement sur la même idée que le tableau de Fragonard. On y retrouve des femmes face à un inconnu, elle commence par refuser d'avoir des rapports sexuels, puis à force d'insistance qui excite autant l'inconnu que le spectateur, elle finissent par céder et y prendre du plaisir. Le jeu de la séduction et de la sexualité est donc fondé sur l'idée d'une femme qui se refuse face à un homme que cela excite, qui insiste jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter. Mais quelle valeur accordée au consentement féminin dans la mesure où il a fallu pareille insistance masculine « Quelle garantie qu'il soit libre et éclairé ?» Pour reprendre la métaphore pâtissière, « Quelle garantie auriez-vous à ce que quelqu'un apprécie vraiment le gâteau que vous lui offrez, alors qu'il a fallu insister 25 minutes pour qu'il en mange, expliquant être repu ?» Dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, Michel Poicard, Jean-Paul Belmondo, insiste longuement auprès de Patricia Francini, Jean Seberg, pour qu'elle couche avec lui. Elle finira par céder sans que ni lui, ni les spectateurs ne s'intéressent vraiment à son désir. On nous présente le désir masculin et l'absence de consentement féminin qui n'a pas vraiment d'importance et qui pourrait même devenir excitant. On se tromperait à penser que seule la pornographie véhicule l'idée que le non-consentement féminin est excitant puisqu'on retrouve cette idée dans tous les arts. On retrouve cette notion dans Émile de Jean-Jacques Rousseau. Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l'homme au lieu de le provoquer. Sa violence à elle est dans ses charmes. C'est par eux qu'elle doit, qu doit le contraindre à trouver, à trouver sa force et à en user. L'art le plus sûr d'animer cette force est de la rendre nécessaire par la, par la résistance. Alors l'amour propre se joint au désir. Et l'un triomphe de la victoire que l'autre lui fait remporter. De là naissent l'attaque et la défense, l'audace d'un sexe et la timidité de l'autre. Enfin, la modestie et la honte, dont la nature arma le faible pour asservir le fort.
1: Merci. Je voudrais revenir sur le tableau de Fragonard euh, qui euh, n'est pas cité là par hasard puisqu'il a servi d'affiche pour une exposition. Je te laisse euh, raconter la suite.
3: Euh, en fait, dans le livre, j'ai vraiment voulu, euh, voulu prendre des références culturelles euh, tant classiques que, que, que plus contemporaines et dites populaires, même si le terme me bloque un peu. Parce que mon, mon, mon but en écrivant ce livre était que euh, des, des hommes quinquas lisent, et je me disais que, euh, que, que si des types du Figaro Vox, vous voyez, j'ai les grandes ambitions, <rire> lisaient ce bouquin, ça serait, ça serait pas mal, je pense que ça pourrait leur servir. Bon, j'ai échoué, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Euh, et donc j'ai pris des, des, des références dans, dans l'art classique et donc le, cette fameuse exposition de Fragonard au, au Musée du Luxembourg euh, à Paris en 2015, euh, intitulée Fragonard et l'amour. Et, euh, et donc le commissaire d'expo qui connaît donc son, son boulot et savait parfaitement ce qui retournait à propos de cette œuvre a, euh, a choisi le, le tableau... Le, le... Tu me parlais du tableau La résistance inutile ou du Bon, je, vais, je reste sur le verrou et je, je parlerai de La résistance inutile après. Il a choisi un tableau qui s'appelle Le verrou. Euh, et en fait, il y a une controverse en histoire de l'art sur ce tableau parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est une scène d'adultère ou une scène de viol. Euh, et donc, c'est extrêmement intéressant qu'il ait, qu ait fait le choix de, 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 de prendre ce tableau en sachant cette controverse-là, euh, alors, il ne s'agit évidemment pas de censurer le tableau de considérer qu'il n'a pas sa place dans une exposition, mais justement, on pourrait, euh, par, euh, par des panneaux, par plein de choses, expliquer justement toute l'ambiguïté de la sexualité occidentale et, euh, et de montrer que ce tableau élit justement parfaitement cette ambiguïté. Donc le, le tableau dont parlait Jean-Luc est un tableau qui s'intitule la, la résistance inutile et qui est le parfait symbole de, de ce qui s'est passé au Carlton avec DSK en 2011, euh, c'est qu'on voit une, une servante qui est renversée sur un lit avec ses, sa jupe relevée, ses, ses gros jupons en dentelle, et avec son, son maître qui est partuel et qui donc se, se, se prépare à la, à la violer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, et en fait, le, le tableau n'est évidemment pas présenté dans, dans le cartouche d'Expo comme une scène, une scène de viol, mais on peut évidemment se demander la, 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 la possibilité qu'avait une servante euh, au XVIIIe siècle ou une femme de chambre euh, en 2015, à dire non à quelqu'un qui socialement a tout pouvoir sur elle. Et la réponse, est évidemment qu'elle n'a elle a pas cette possibilité-là. Et euh, le tableau, Fragonard montre par, par, son, par son traitement toute l'ambiguïté, parce que d'un côté, elle semble repousser tout en l'attirant euh, aussi. Et ça, euh, ça illustre en fait à merveille ce qui, est, euh, ce, qui est demandé, ce qui est demandé aux femmes dans la sexualité hétérosexuelle, c'est-à-dire euh, euh, de, ne, de ne pas trop exprimer un, un désir sexuel, même de ne pas en exprimer du tout, mais de ne pas tout à fait fermer les portes, parce qu'à la fin, de toute façon, il faudra bien qu'elle dise oui, le non n'est pas attendable. Euh, et euh, c'est ce que, ce que la, la servante exprime tout en attirant et repoussant à la fois le, 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 le noble... Et ce qui était intéressant dans cette expo, c'est qu'elle était intitulée Fragonard et l'amour, et pour autant, donc, il y avait ce genre de tableau fortement ambigu, Le Véro, qui est très ambigu aussi, et puis des scènes explicites de viol qui étaient nommées comme telles, et euh, le commissaire d'expo a fait le choix de les mettre dans une expo sur, sur Fragonard et l'amour. Je pense que c'est évidemment totalement inconscient, mais je pense que ça illustre vraiment combien il y a, y, a y a un continuum entre la sexualité et les violences sexuelles. Euh, je pense qu'on euh, euh, qu se perd, y compris dans le mouvement féministe, à, à strictement séparer les deux, à dire d'un côté, il y a les violences sexuelles, d'un côté, il y a le sexe, et le sexe, c'est super, il n'y a pas à y toucher, il n'y a pas à réfléchir dessus. De toute façon, la violence sexuelle, ce n'est pas du sexe, c'est que du pouvoir, etc. Ce qui sous-entendrait que, sous que le sexe n'est pas du pouvoir, et là, je suis fortement dubitative là-dessus, surtout dans une société patriarcale. Euh, et donc, pour ça, tout ça pour dire qu'en fait, euh, l'ambiguïté en matière sexuelle est présente dans tous les arts et forcément... Euh, nous, 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 sommes... Euh, euh, ça y est, je suis perdue. <rire> et, et forcément, en fait, il ne s'agit évidemment pas de dire que si on va voir ce genre d'expos, si on va voir ces séries, ces films, euh, on va se mettre à violer. C'est évidemment le... Euh, J'appelle ça la technique à la base d'inter, c'est-à-dire nous faire dire des trucs qu'on n'a jamais dit pour ensuite, euh, ensuite les démolir. Non, mais il s'agit de dire, en fait, que ça va construire un monde où, en fait, les violences sexuelles sont, ne sont pas considérées comme telles, elles sont considérées comme licites. Et en voyant jour après jour des séries, des films, en lisant des livres, en regardant des expos, etc., où tous les jours on est bombardé d'images de violences sexuelles, mais que ça nous est présenté comme excitant, ça nous est présenté comme de l'amour, comme de la comédie, comme une scène rigolote, ben en fait on finit par plus les voir comme telles. Et c'est véritablement ça le, 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 le véritable problème. En fait, Il s'agit de, de les remettre à la place où elles sont, c'est-à-dire d'appeler un chat un chat et les violences sexuelles comme telles.
1: Ce qui est assez troublant avec cette exposition sur Fragonard, c'est que Fragonard a quand même réellement travaillé sur la problématique du viol. Il y a des, il y a des peintures qui représentent des viols, qui sont intitulées comme telles. Dans une exposition qui décide de s'appeler Fragonard et l'amour, il y a ces toiles-là qui sont présentées sans aucune modalité explicative. Donc même le travail de Fragonard n'est pas pris dans sa, dans sa totalité, on n'est pas pris en compte. Il y a une vraie ambiguïté de, de, de choix politique ou en tout cas de choix d'historien de l'art, non, dans ce phénomène là et justement sur cette histoire de culture du viol je, 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 je rie un peu mais je me souviens avoir vu il y a quelques années une adaptation de la majeure apprévoisée de Shakespeare qui est une pièce assez extraordinaire où Shakespeare met en scène une femme qui ne veut pas se marier puisque le mariage est à ce moment là un viol légal elle n'a pas choisi son époux et c'est une pièce qui est extrêmement euh, euh, faussement burlesque et très violente euh, où cette femme refuse, elle fait la grève de la faim et son père et son futur mari s'associent pour l'enfermer dans, un, dans une chambre et préfèrent euh, euh, l'affamer jusqu'à ce qu'elle dise oui plutôt que de, la, de comprendre ou de la soutenir. Et la mise en scène de cette pièce, euh, dans un grand théâtre national, était burlesque. Et du coup, je voulais, je voulais pointer ça, enfin pousser cette question-là. Lorsqu'on dénonce la, 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 la culture du viol, lorsqu'on dit que d'un point de vue structurel, sémantique, il y a un vocabulaire, des mises en scène, un discours qui a un fondement culturel et historique qui remonte à plusieurs siècles et que ce discours, on peut le pointer, il y a un retour extrêmement violent où, alors on va dire, MeToo, c'est comme dénoncer les juifs. Euh ou on joue sur des doubles choses, par exemple, oui, mais euh, regardez, les viols ne sont pas commis par des Français, mais par des étrangers, ou au contraire, dire, ah, mais vous dénoncez les viols, donc en fait, c'est parce que vous dénoncez les étrangers. Enfin, il y a une espèce d'attaque de, de, très violente sur le fait que la dénonciation de la culture du viol, indépendamment du viol, parce que tout le monde dit, ah, le viol, c'est pas bien, mais la culture du viol, ça n'existe pas, donne tout de suite un certain type d'attaque hein, qui euh, vous place du côté des méchantes. Euh, des délatrices. Enfin, c'est assez, assez étonnant. Il faut bien avoir un, un petit historique de ça. Il y a aussi une autre question, c'est la notion de l'apparition la, du terme culture du viol, la prise de conscience de cette culture du viol, c'est apparu à peu près où et quand enfin, je Deux je questions.
3: Alors, je réponds à la deuxième et la première. La première. Euh, le terme de culture du viol, il apparaît aux États-Unis dans les années 70, mais il ne désigne pas du tout euh, ce qu'il désigne aujourd'hui. En fait, les féministes vont s'attaquer aux violences sexuelles à partir des années 70. Elles ne s'y attaquent pas avant, avant ces droits de vote, contraception, etc. Et euh, donc, ça, le mouvement part des États-Unis et euh, elles vont se rendre compte, en fait, euh, elles croyaient, comme tout le monde, bah, que le viol était rare, euh, il arrivait à peu de femmes, il était l'œuvre de fous, de monstres, etc. Euh, et elles vont faire comme comme elles font chaque fois, comme on est en train de faire, par exemple, en ce moment, avec les, les violences gynéco-obstétricales, elles vont collecter des témoignages, elles vont se rendre compte qu'il y en a trop pour que ce soit des, des accidents de parcours, elles vont voir que ça fait système, que ça structure la société, et donc elles vont parler de culture du viol pour montrer, en fait, que le viol est présent dans toute la société américaine. Donc euh, le terme, il apparaît à ce moment-là. Il va très peu sortir de la sphère militante et même quasiment disparaître, y compris dans la sphère militante, et il va rapparaître... Et chez les féministes et dans les médias mainstream, euh, euh, au début de, de, de 2010 environ, avec plusieurs affaires célèbres, où on va en fait constater que c'est plusieurs affaires, c'est des affaires de viol, viol avec assassinat, etc., euh, où chaque fois la réaction a été la même, c'est-à-dire blâmer la victime et excuser les violeurs. C'est des affaires qui se passent aux États-Unis, en Inde, etc. Et, euh, et on va se rendre compte, en fait, l'écho qui va être donné à ces affaires va être tellement fort qu'on va dire « tiens, il y a quelque chose là-dessus ». Les féministes vont en profiter pour faire du lobbying, pour exposer qu'en en fait, ça, c'est pas accidentel, qu'en fait, ça arrive à chaque fois, qu'à chaque fois, les victimes reçoivent ce genre d'insultes, euh, qu'à chaque fois, elles sont culpabilisées. Et donc, le terme de culture du viol va commencer à rentrer, euh, à rentrer dans les mœurs euh, américaines, puis, euh, puis européennes. Et ta première question, c'était
1: <rire> Les systèmes de défense que ouais. mettent en place les, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de culture du viol à la française
3: euh, en, en fait, euh, je, monte dans, je monte dans le bouquin qu'il y a un phénomène d'altérisation du, du violeur, euh, tant chez, les, chez les, les femmes que chez les hommes. Euh, à mon avis, ce n'est pas pour les mêmes, les mêmes raisons. Euh, je crois que pour beaucoup de femmes, ça serait euh, beaucoup trop douloureux, difficile de, 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 de se rendre compte qu'en fait, bah, le, le violeur, c'est un monsieur tout le monde, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça sera très probablement notre mari, notre ex-mari. Euh, un collègue, un ami, euh, un copain, un père, un frère, etc. Donc le mettre à distance en disant c'est un monstre, euh, c'est un homme avec qui j'ai aucun lien et je peux faire quelque chose pour pas en prémunir est plus rassurant. Pour les hommes, bah, beaucoup plus prosaïquement, ça les, leur évite de s'interroger sur leur propre comportement. S'ils se disent le violeur c'est toujours l'autre, c'est euh, le fou, le monstre et puis quand on est blanc, l'homme racisé, euh, ça évite aussi de... Oui, ça évite de s'interroger sur ce qu'on a fait dans notre vie, si on a toujours été correct, si on a toujours respecté le désir de l'autre, etc. Ce qui est évidemment loin d'être le cas. Euh, donc, et Cette stratégie de l'atterrisation, en fait, euh, donc déjà c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que, euh, comme je le dis toujours, euh, si on interroge les gens sur le viol euh, de manière abstraite, euh, ils seront tous horrifiés, ils n'auront pas de mots assez durs pour qualifier le violeur. Et euh, si on commence à parler du viol en parlant de, de personnes connues, euh, euh, politiques, médiatiques, ou alors d'amis, de, de gens qu'on interroge, là, tout d'un coup, le discours va fondamentalement changer et ils vont commencer à lui chercher des excuses. Euh, donc vraiment, ce discours-là aide à mettre à distance le viol de soi et à éviter d'y réfléchir. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment très marquant et c'est ce qui, à mon avis, empêche tout, tout combat réel contre les violences sexuelles, je ne pense pas que les, le, la lutte contre la violence sexuelle passera par, par la répression, évidemment pas. Elle passera par l'éducation. Et avant d'éduquer, il faut savoir sur quoi on éduque. On ne va pas éduquer dans le vide. Et, pour, euh, et, et le fait est qu'il faut éduquer sur, sur les représentations erronées en matière de violence sexuelle, entre autres. Et, euh, et le fait est que ce n'est pas fait parce que personne ne veut admettre qu'il a de gros préjugés euh, euh, sur les violences sexuelles. Et l'autre chose, pour revenir sur, sur l'idée de traître à la nation qu'on a évoquée, ça je trouve que c'est vraiment caractéristique de... De, 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 la, de la culture du viol à la française. En fait, si vous vous souvenez, quand le mouvement MeToo et Balance ton port est sorti dans les médias, on a eu, euh, on a eu plusieurs personnages publics, dont l'immense Joe Star qui a expliqué que, euh, euh, que, les, que, les, euh, que ces femmes, en fait, qui dénonçaient, euh, étaient assez comparables à, à celles de ceux qui avaient dénoncé des juifs pendant la guerre. Et le fait est qu'à l'heure actuelle, ces gens qui ont dénoncé des juifs pendant la guerre euh, sont vus comme des traîtres à la nation. Et je pense qu'au fond, c'est ce, ce, ce qui était dit de nous euh, en filigrane, c'est qu'au fond, euh, dénoncer des violences sexuelles, puisqu'elles n'étaient pas vues comme telles par l'ensemble des gens qui nous accusaient, hein, on se souvient de Nolo qui nous donnait des, des grands de féminisme comme à son habitude, euh, et qui nous disait :« mais vous confondez tout, ça c'est pas du tout du viol, Ça, c'est un, un truc un peu rude, un petit peu violent, mais enfin il ne faut pas tout confondre non plus ». Et je pense en fait que, oui, en s'attaquant aux, aux violences sexuelles, on s'est quelque part attaqué à l'identité nationale française parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et je vais faire un peu une formule provocatrice, mais pas que, je pense que, oui, véritablement, en France, on se vend d'avoir inventé l'amour, mais je pense qu'on a inventé aussi une certaine façon de, de masquer le viol et même de violer, euh, en le cachant sous une certaine façon de concevoir l'hétérosexualité, sous une certaine façon de concevoir les relations hommes-femmes, et c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter, ce qui sera forcément extrêmement long, parce que là, on s'attaque aux mentalités, on ne s'attaque plus à des lois, c'est pour ça que ça semble, ça semble aussi long et difficile. Je sais que beaucoup de féministes ont été euh, très déçus euh, du sondage euh, Ipsos mémoire traumatique, qui est paru il y a quelques jours, là, dont je vous parlais tout à l'heure, en constatant que les choses n'ont pas, pas évolué, euh, voire même, dans, sur certains points, régressé. Euh, mais le fait est que c'est un changement de mentalité, donc euh, il se jouera pas avant un voire une voire deux générations et certainement pas sur six mois il faut, il faut pas rêver c'est pas possible c'est des représentations qui sont ancrées depuis plusieurs siècles on ne peut pas espérer les faire changer en six mois ça c'est illusoire c'est pas parce que les choses vont vite sur les réseaux sociaux que c'est la même chose c'est la même chose dans les mentalités et il faut malheureusement se, se donner du temps là dessus quoi. ce qu'on voit aussi quand même en France qui est une spécificité
2: c'est qu'on ne peut pas critiquer des œuvres classiques ou autres mais que aux états unis par exemple ils n'ont aucun problème à parler de, de certains films, quand tu parles de Birth of a Nation. Les, ouais, nations, ouais. et, et ça, en France, on voilà, ne on peut pas critiquer. Il y a certaines œuvres qu'on ne peut pas critiquer. et alors Si on le fait, on est vraiment vu comme une folle qui...
3: Euh... En fait, on est confortablement assis depuis 40 ans sur l'exception culturelle française, euh, en se vantant qu'on a tout inventé. Euh, je, disais, je disais il y a quelques jours qu'à mon avis, c'est une hypothèse, hein, mais euh, si on a autant tardé euh, à traduire euh, les, les féministes américaines, c'est qu'on était persuadés qu'après Simone de Beauvoir, de toute façon, il n'y avait plus rien à dire, on avait tout inventé. Puis bon, il y avait les matérialistes après. et Ce n'était pas important de traduire le reste. Euh, et je pense que ce qui s'est exprimé dans le féminisme s'exprime partout ailleurs, c'est-à-dire qu'en euh, France, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en je crois, décembre 2017, euh, une féministe spécialiste du, du cinéma a fait une chronique dans l'Ibé. Bon, on peut dire beaucoup chose de choses de l'Ibé, ils ouvrent, ils ouvrent leur, la parole, leur page à des, des gros abrutis, ils l'ouvrent aussi à des féministes, euh, et elle avait fait la critique de blow-up d'Antonioni. C'était extrêmement intéressant parce qu'il ne s'agissait pas du tout de, de censurer blow-up ou quoi que ce soit, elle disait juste qu'en le re-regardant avec euh, les études, les réflexions qu'elle avait menées de, de, depuis, elle s'apercevait combien, combien ce film be, enfin, versait dans la culture du viol. Et Suite à ça, elle s'est pris une, une, une save d'insultes incroyables avec évidemment euh, derrière des, des journalistes qui ont pleurniché qu'ils allaient plus pouvoir regarder James Bond en paix à cause des méchantes féministes. Je, je caricature pas, c'est vraiment ce qu'ils ont écrit, que c'était terrible. Ils voulaient euh, regarder James Bond en se grattant les couilles et ça lui semblait <rire> impossible désormais. Euh, et on a vraiment ce problème-là en France. Le, le film Birth of a Nation est intéressant, c'est un film euh, des années 20, qui est un film qui est extrêmement raciste, euh, sur le Ku clan Tout à fait, en fait, il explique que le Ku clan et le lynchage de, de Noirs et le génocide d'Afro-Américains est nécessaire parce que, de toute façon, euh, si on ne les tue pas, ils vont violer des femmes blanches. C'est vraiment justifié de cette manière-là. Et, euh, et par ailleurs, c'est un film qui euh, utilise de nombreuses nouvelles techniques de cinéma. Euh, donc, il, de, il doit être enseigné dans les écoles de cinéma. Et euh, euh, le penseur James Baldwin expli expliquait très bien... Euh, qu'en fait, les deux sont possibles. possibles. C'est-à-dire, à la fois dénoncer, évidemment, le racisme de ce film, ne jamais le taire, et à la fois le montrer parce qu'il dit quelque chose de l'histoire du cinéma. Puis même de l'histoire raciste américaine, c'est important de le montrer. Et en France, bah, c'est vraiment impossible de faire ça. C'est-à-dire que, tout à l'heure, euh, David a, a lu un passage où se parle d'About bout de souffle, dire qu'il y a une scène dans, de viol dans About bout de souffle est inaudible à l'heure actuelle, parce qu'on aurait l'impression bon, euh, que, que j'attaque Godard, alors que dire Godard est misogyne, c'est un peu dire que, 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 que l'on mouille, quoi. Hein, donc, euh, mais c'est vraiment inentendable la France. On l'a vu d'ailleurs au, au, au niveau de la race, c'est encore, encore moins audible, puisque les critiques du racisme qui a eu lieu autour de, de certains philosophes des Lumières sont absolument... enfin, sont, sont suivies d'une salve extrêmement violente, d'un retour, retour de bâton extrêmement violent. Et en France, je crois que c'est vraiment dû à ça. Ça veut pas dire qu'aux États-Unis, le mouvement mito a été bien accueilli, etc. Évidemment, non, mais il n'a pas été attaqué de la même manière qu'en France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on nous attaque. Et d'ailleurs, dans la tribune de la liberté d'importuner du monde, donc une tribune signée par Peggy Sass, Catherine Millet, Catherine robb etc., euh, elle était extrêmement intéressante parce qu'en fait, euh, j'en dis pas du bien... <rire> Elle, amalgaie, elle, elle amalgamait en fait à peu près tous les trucs complètement complotistes qu'on peut nous reprocher, c'est-à-dire qu'on veut censurer des œuvres, euh, qu'on qu veut, euh, qu veut interdire aux hommes de draguer. Bon, ça, c'est pas tout à fait faux, enfin euh, pour ma part, etc., etc. Mais cette accusation permanente de les féministes veulent censurer l'art arrive vraiment alors que la critique n'est pas la censure, en fait.
1: Sur la, 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 la liberté d'importunité, ce qui m'avait un peu surpris, c'est que j'avais l'impression, en la lisant, euh, que non seulement il y avait donc ce discours que voilà en fait euh, zut quoi laissez nous faire mais aussi que tout ce qui était défendu c'était quand même les droits euh, culturels et sociaux d'une certaine classe dominante qui avait le droit de faire ce qu'elle voulait au-dessus des
3: lois. C'est le moment où vous êtes d'accord et où je ne suis pas d'accord oui. avec vous. C'est le grand moment où on n'est jamais d'accord. Vous... Cette
2: tribune, pour moi, c'était vraiment euh, des, des nanas qui vivent à Saint-Germain, qui sont complètement hors sol, qui vivent dans un autre monde. Et, et,
1: et qui défendaient un peu le droit de leurs époux à faire ce qu'ils veulent. Après, voilà, peut-être qu'il y a des croisements entre, euh, entre des croisements culturels de classe sociale. Et enfin, bon, je ne dis pas que le viol n'est que d'une classe sociale. Non, non c'est Charlotte qui Mais, dit, non. Oui. non, non. Je, je, je propose à David de faire la dernière des lectures et après nous passerons aux, aux questions au public.
0: Conclusion. L'année 2018 aura été marquée par un retour de bâton important, consécutif à la prise de parole collective et massive des victimes de violences sexuelles à la suite des affaires Weinstein. Ce n'était évidemment pas la première fois que les victimes parlaient, mais jamais d'une façon aussi importante, dans un mouvement quasi-mondial durant lequel, à défaut d'être écoutées, elles furent entendues. Les résistances face à ces prises de parole semblent témoigner de la persistance de la culture du viol. Les féministes seraient prisonnières d'une idéologie victimaire en tentant partout qui empêcherait les femmes d'aller mieux. Si certaines victimes ne vont pas bien, ce ne serait pas lié au fait qu'elles ont été violées, que l'on ne les a pas crues, que leur famille les a traînées dans la boue, que leurs amis leur ont tourné le dos. Ce serait de la faute des féministes qui les entretiendraient dans leur mal-être. Je travaille sur les violences sexuelles depuis presque 20 ans et reçois beaucoup de témoignages. Je voudrais parler de Francis. Il avait 50 ans lorsqu'il m'a contacté. À l'âge de, de 9 ans, alors qu'il jouait dans l'arrière-cour de son immeuble, il a été entraîné par un homme dans un parking attenant. L'homme lui a asséné un coup de poing en plein visage, qu'il a assommé, puis l'a violé. Francis m'a expliqué qu'à 9 ans, il courait très vite. Quand il jouait au loup et au cochon avec ses copains, personne ne l'attrapait jamais. Il aurait dû courir très vite ce jour-là, disait-il. Il, Il m'a aussi expliqué qu'il était très malin pour ses neuf ans et qu'il aurait dû deviner que cet homme était méchant. Il aurait dû durcir les muscles de son visage afin de ne pas être assommé, afin de garder toute sa conscience pour parler, pour parler, pour parler à l'homme et le convaincre d'arrêter. Francis disait qu'il aurait dû faire davantage de sport afin d'avoir les jambes plus musclées. Ainsi, jamais l'homme n'aurait pu les écarter. Francis imputait la totale responsabilité de son viol au petit garçon de 9 ans qu'il avait été. Francis, malgré l'expérience de toute une vie d'homme, malgré les milliers d'heures à réfléchir à ce viol, continuait à se voir non comme une victime mais comme un éternel coupable. J'ai entendu ces propos chez des victimes de tout âge, tout sexe, toute classe sociale, toute religion. L'immense majorité était passée par une phase intense de culpabilisation, certains n'en sortaient pas. Marie avait 17 ans, lorsqu'elle m'a écrit par mail. Lorsqu'elle avait 14 ans, son père, qui avait toujours été aimant, gentil, attentif, l'a violée. Marie, inconsciemment, a considéré qu'il serait plus simple de ne jamais admettre que le père qu'elle aimait tant était un violeur. Alors, elle a créé une histoire où elle était la Messaline, qui avait, con... qui avait séduit son pauvre père, Histoire dans laquelle il était entièrement innocent et, elle, entièrement coupable. Elle avait interprété les 14 premières années de sa vie comme totalement consacrées au fait de séduire son père, qui n'aurait donc eu d'autre choix que de céder. Mais Marie n'allait pas bien. Elle est devenue anorexique et boulimique, a multiplié les conduites sexuelles à risque et les tentatives de suicide. Lorsqu'elle a été hospitalisée, elle m'a écrit peu après, elle avait pu travailler avec les équipes soignantes sur les viols. Marie s'autorisait enfin à dire qu'elle avait été la victime. C'était très difficile pour elle. Avec une finesse d'analyse remarquable, elle trouvait beaucoup plus facile de voir son père en victime qu'en coupable parce qu'au moins ainsi, elle pouvait arriver à l'aimer. Elle avait longtemps cru qu'il serait plus facile de se haïr que de le haïr. Mais elle savait aussi qu'en continuant ainsi, elle finirait par mettre fin à ses jours. Alors, Marie a décidé d'accepter d'avoir été victime de viol. Ces deux histoires ne sont pas des cas isolés. J'ai rencontré bien peu de victimes de viol qui se complaisent dans cet état. Au contraire, elle nie bien souvent être des victimes, s'imputant la totale responsabilité de ce qu'il s'est produit. Paradoxalement, ne pas accepter d'avoir été victime vous rend victime pour un temps certainement long. Accepter le statut de victime vous sort de l'état de victime. Ce n'est pas une honte, pas une malédiction, pas une fatalité, pas un état permanent. Le traumatisme, c'est bien autre chose. On peut avoir été ou non traumatisé si on a subi des violences sexuelles. C'est totalement différent. On peut être victime sans être traumatisé. Mais il importe également de ne pas nier les traumatismes éventuels. Pas parce que cela arrange les féministes, mais parce que, comme nous l'avons vu, cela peut influer sur le comportement d'une victime lors de son dépôt de plainte. Si nous, nous, si nous ne sommes pas au courant qu'un traumatisme peut entraîner des discours en apparence incohérents, nous risquons d'accuser une victime de mensonge alors qu'elle souffre d'un traumatisme. Personne n'oblige quiconque, c'est encore un fantasme au sujet des féministes, à manifester un traumatisme quelconque si vous avez subi une violence sexuelle et que vous ne vous en sentez pas affecté. En revanche, Nier que vous en avez été victime, a tout autant de sens que croire que vous avez encore votre téléphone dans la main alors qu'on vient de vous l'arracher. Les victimes qui peuvent parler doivent continuer à occuper l'espace politique, médiatique, social, public. C'est difficile, je le sais, parce qu'elles y sont insultées, moquées leurs propos sont caricaturés, ridiculisés. Mais nous, nous, mais nous le devons à tous les Francis et toutes les Maries dont la force, la constance, la volonté m'ont coupé le souffle et continuent à susciter mon admiration. Nous, femmes, nous devons occuper l'espace public, l'espace qui nous étant confisqué. Nous devons, pied à pied, lutter pour ne pas être effrayés devant ce qu'on nous promet si on sort le soir, si on boit, si on couche avec des inconnus, si on va chez un homme, si on met une jupe courte, si on met un pantalon long, si on respire, si on mange, si on sourit, si on prend les transports en commun, si on prend un taxi, si on prend un bus, si on ne serre pas les jambes, si on est aimable dans la rue, si on est impoli dans la rue, bref. Une des 50 raisons qu'on n'aura jamais manqué de donner à une femme pour lui dire que si elle est violée, ce sera bien de sa faute tout de même. Face au récit de violences sexuelles, on nous aura rétorqué « droit d'importuner »,« amour à la française »,« tradition courtoise »,« doux commerce entre les sexes et autres séductions si typiquement gauloises » l'identité nationale française serait fondée sur la pratique de la séduction. La sexualité ne serait-elle passée par un autre biais que d'imposer ses volontés, ses désirs à l'autre La sexualité serait-elle forcément un rapport de pouvoir où l'excitation et le désir ne naîtraient qu'en dominant l'autre Serions-nous si peu imaginatifs, si conservateurs, si timorés que la perspective d'imaginer une autre sexualité où chacun et chacune puissent exprimer ses désirs et ses non-désirs nous terrifient. Serions-nous misogynes au point de considérer comme quantité négligeable le viol de dizaines de milliers de femmes chaque année face au fait pour les hommes de s'interdire une forme de séduction intellectuelle comme le déclarait Édouard Philippe Parce que c'est en effet ce dont il a été beaucoup question. Face au récit de femmes, d'hommes, d'adolescents, d'enfants victimes, Beaucoup d'hommes et quelques femmes ont répondu par le droit inaliénable que les hommes auraient d'avoir des relations sexuelles. Ce rapprochement curieux laissait entendre que dans leur esprit, le fait de violer a à voir avec ce fameux droit. Ce rapprochement indécent laissait entendre qu'il était plus important de parler sexe pour les hommes que viol de femmes. Ce rapprochement hors sujet laisser entendre qu'on avait assez parlé souffrances féminines et qu'il valait mieux parler jouissances masculines ce rapprochement misogyne laissait entendre que la jouissance masculine ne pouvait se réaliser et que c'était dans l'ordre naturel et culturel des choses sur la souffrance féminine la lutte pour mettre fin aux violences sexuelles n'a pas à avoir d'autre but en soi cela en est insuffisant. Et si elle doit passer par le fait de repenser nos rapports amoureux, c'est plutôt une chance, une promesse, qu'une crainte. Merci.
1: Alors Évidemment, on a un tout petit peu débordé. Du coup, euh, le, le temps de parole va être un peu réduit. Mais éclairons la salle et euh, je laisse Jordi qui est quelque part euh, passer le micro à qui veut parler. Jordi ou Agnès
4: Euh, ce que vous m'avez dit, ce que vous nous avez dit sur euh, deux aspects, m'ont beaucoup parlé, euh, sur le fait de continuum entre euh, le sexe et, et les violences sexuelles, et aussi dans la dernière lecture euh, sur le fait qu'être victime, être traumatisé, c'est différent. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'expression que j'ai moi-même utilisée pour qualifier certaines de mes expériences, mais qui toujours ne me satisfait pas, euh, de zone grise du consentement. Est-ce qu'on peut parler de zone grise du consentement Est-ce que vous pensez que ça existe
3: ouais. Plus je fais des rencontres, plus je me radicalise. <rire> euh, et plus j'ai l'impression que le, le, le consentement féminin est en fait une éternelle zone grise. C'est un petit peu mon, mon problème et mon, mon constat très déprimant en ce mois de, en ce mois de juin. Euh, bah, je ne peux pas répondre à votre question, je peux juste poser des questions. C'est, est-ce euh, qu'on peut vraiment consentir dans un système patriarcal, dans un système euh, où, si on entend l'hétérosexualité comme l'appropriation des femmes par les hommes au niveau sexuel et le moyen d'opprimer les femmes par la sexualité, euh, est-ce qu'on peut parler de consentement Est-ce que, je prends toujours un exemple qui me semble parlant et qui est la... Euh, qui est la situation de nombreuses femmes en France. C'est une femme qui gagne moins son, que son mari, donc qui est sous sa dépendance économique, euh, qui s'occupe en majeure partie de, de leurs enfants, dont des enfants à bas âge, qui est donc dans un état d'épuisement assez avancé, euh, et le soir, son mari demande des rapports sexuels. Donc euh, certes, il n'exige pas, certes, il ne la force pas, mais elle sait que toute minute de sommeil perdu est très précieuse, donc euh, elle préfère dire oui que de batailler pendant des heures à refuser. Est-ce que ce consentement-là a une valeur, en fait Et en fait, la réponse est que non, il n'en a pas beaucoup. Et, euh, et, et donc, je, je... En plus, le, le, le mot consentement m'emmerde un peu, c'est euh, euh, la philosophe Geneviève Fraisse qui prend l'expression licenciement par consentement mutuel et qui montre en fait que cette expression, dans un monde capitaliste, ne veut rien dire puisqu'un employé n'a pas les mêmes droits que son patron. Bah, au fond, le consentement dans l'hétérosexualité, c'est un peu la même chose, Mes et ne sont pas à égalité, donc, euh, est-ce que le consentement existe vraiment Puis pour continuer, il faut que je fasse court, hein, et ça, je ne sais pas faire. Euh, C'est que euh, Noémie Renard, dans son, dans son bouquin sur la culture du viol, parle aussi de sexualité coercitive, en fait. Elle montre qu'au-delà de ce qui est du domaine purement légal, c'est-à-dire viol, agression sexuelle, etc., il y, a plein de, il y a plein de moments de la sexualité où on sait que c'était pas normal, on sait que c'était coercitif, on sait qu'il nous a poussés de différentes manières. Alors, légalement, on ne peut pas le punir, d'ailleurs, on, on, on nous l'a bien fait comprendre, hein, dans MeToo, balance ton port lorsque Sandra Muller euh, évoque ce type qui, en pleine soirée, lui balance des horreurs. On sait que c'est pas illégal, ils ont pas des rapports hiérarchiques, etc. Mais on sait que ça dit quelque chose de notre monde, on sait que ça, ça met les femmes dans une situation d'un corps fort absolu. Parce que tu, on se retrouve face à un type qui nous réifie, qui nous chosifie, comment réagir Si on s'énerve, on va passer pour des histéros, si on dirait rien, on va croire qu'on est consentante, etc., etc. Et donc... Euh, oui, il y a toutes ces zones grises-là, en fait, qui sont autant de, autant de violences, qui en plus sont très difficilement entendables par les hommes, parce qu'ils les vivent évidemment de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas répondu, mais vous savez, mon, mon processus ma réflexion à ce moment donné. Euh, bonsoir. Est-ce que
4: vous pensez que cette manière d'envisager euh, les relations hommes-femmes, et particulièrement dans la sexualité, est si particulière euh, à la France
3: est-ce que c'est pas une, un particularisme universel Alors, ce qui est intéressant en fait, je prends toujours le même exemple, c'est euh, des mecs charmants, Trump, Berlusconi et DSK. Et en fait, on se, donc les trois ont été accusés de violence sexuelle. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que Berlusconi, qui, on pourrait penser que culturellement les Italiens sont assez proches de nous, a été défendu de la même manière que Trump, c'est-à-dire euh, qu'on a dit, vous savez bien comment ils sont, c'est des gros lourds, il n'y a rien à en attendre, voilà, ils sont comme ça, il ne faut rien en faire. Euh, et DSK, au contraire, il a vraiment été présenté en 2011 comme vraiment l'archétype du gentleman. Bruckner écrivait des, des, des pages dans Libé pour expliquer que c'est connards d'américains qui comprennent rien à la sexualité, on a quand même inventé l'amour en France, etc. Là, voilà. Et là, je vais vous faire rire, mais est -ce que, parce que chaque fois, ça suscite ça dans la salle, mais est-ce que ça vous viendra à l'idée de défendre Trump en disant que c'est un gentleman voilà, la réponse est non. Et pourtant, les actes de DSK sont exactement comparables à ceux, à ceux qui qu'a commis Trump. Mais vous voyez, les défenses sont différentes. Alors non, évidemment que la sexualité euh, est, est violente partout pour les femmes, bien sûr, mais la façon de, de défendre les hommes accusés de viol, elle est différente. Et puis j'ai l'impression qu'en France, on assume beaucoup plus le fait que l'hétérosexualité est fondée sur la violence masculine. C'est euh, Irène Théry, alors on va dire qu'elle est féministe ou pas, vous tranchez. C'est Irène qui, pour défendre DSK, parlait dans l'IB en 2011 du charme des baisers volés. C'est extraordinaire qu'une féministe parle de ça, en fait. Et la féministe Johanne Scott disait « Mais il n'y a bien qu'en France que des féministes pourraient dire ça, en fait. Dans les autres pays du monde, on a plus ou moins réglé ce, ce problème-là, au moins au niveau du féminisme. » Eh bien, en France, comme on, on, se, on se vante ouais, d'avoir inventé une certaine forme d'amour, les liaisons dangereuses, etc., on assume, à mon avis, davantage cette violence, et surtout ça s'inscrit dans l'identité nationale. C'est ça le particularisme, en fait, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis en Italie. Vous voyez, en Italie, on n'a pas évoqué pour Berlusconi, on n'a pas dit que c'était un digne descendant de Casanova, quoi. alors que DSK, c'était Valmont le... tout entier. Oui. C'est ça la différence que je fais.
5: Je ne suis pas sûre Irène soit encore féministe, mais ça c'est un oui, autre débat. Oui, voyagez bien. <rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est, vous l'avez abordé par rapport à Geneviève Fraisse. moi je crois qu'on devrait même s'interroger sur le mot consentement, parce que c'est un mot qui est, j'aurais tendance à dire, très bas dans l'échelle. Euh, pour quelque chose comme l'amour, ça devrait être euh, de l'accord, de la joie, de l'acceptation, etc. Et on a un mot qui consiste à dire consentement, après tout, il montre bien le, 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 la nature des relations, en fait. Oui, tout à fait. Mais euh, on devrait inventer d'autres mots quand c'est quelque chose de choisi, d'accepté, de. Fraise, de, de joyeux, volonté, etc. Par Et je crois qu'on aurait intérêt, pour déterrer un peu le mot consentement, à chercher du côté du libéralisme, il me semble que c'est vraiment un mot du libéralisme, le consentement, et qui, enfin, j'ai pas encore eu le temps de faire des recherches là-dessus, mais qui pourrait s'appliquer à des tas d'autres trucs, hein, on mmh. consent à payer des impôts, on consent ci euh, si et ça, on aurait, on aurait vraiment intérêt à fouiller sur ce mot-là, parce que je crois pas qu'il est adéquat pour l'amour, réel et partagé.
6: Euh, oui, je vais essayer de bien formuler ma question parce que c'est un sujet sur lequel je suis toujours un peu bankable. Euh, en ce qui concerne, du coup, ça rejoint cette notion de consentement et du coup, en ce qui concerne la prostitution, je, je crois que tu es pour la liberté de prostitution,
3: euh, souffreur de ma part Ouais, la liberté de, prostitu de se prostituer, c'est comme la liberté. De... Fin, fin, tu vois, c'est eh ben, eh ben, voilà. la liberté de travailler, en fait. On, on c'est libre de <rire> Voilà, c'était là, là où des comparaisons <rire>
6: C'est là où, non mais, non mais, c'est là où j'allais en venir. Du coup, euh, sur la, la prostitution, euh, l'autre jour, je, je regardais euh, un reportage que tu dois connaître, euh, là où les putains euh, n'existent pas, mm -hmm. euh, exceptionnel, et. Il y a une phrase d'une féministe euh, qui m'a du coup vachement marquée dans ce reportage euh, qui dit qu'en réalité, pour elle, il est totalement antinomique de se revendiquer féministe tout en étant euh, opposée à la prostitution, donc abolitionniste, puisqu'elle explique que c'est encore une manière de euh, mettre, donner une imposition au corps des femmes et de dire aux femmes comment elles devraient euh, utiliser leur corps, ce qu'elles devraient en faire, enfin bref, comment elles devraient disposer leur corps. On voudrait encore disposer du corps des femmes et du coup, je me suis dit, bah « Ouais, elle a raison, je suis obligée d'être d'accord avec elle. » Et en même temps, dans la société dans laquelle on évolue, patriarcale, capitaliste, et toi, ce que tu viens de définir, enfin, le discours, la réflexion que tu viens d'avoir sur le consentement, du coup... Je... Comment tu, enfin, comment tu te positionnes, ou qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion sur cette thématique-là, qui est de dire, est-ce qu'en réalité, on, on, on peut considérer quand même que elles, les prostituées consentent vraiment à être prostituées, et en même temps, leur dire qu'elles ne consentent pas, c'est être patriarcal, et leur dire comment être vraie ou ce qu'elles pensent, enfin, tu vois, et, bref, quelle réflexion euh, tu portes là-dessus
3: euh, Je pense que, comme je disais, je pense que la, la réflexion, avant de, de parler... Euh, c'est Christine Delphine, dans la préface du bouquin de Dworkin, « Les femmes de droit », disait, ouais, euh, on, on a beaucoup interrogé euh, euh, chez les féministes les violences sexuelles, la prostitution, euh, la pornographie, mais on a un peu interrogé la sexualité en elle-même. Sans doute parce que, euh, temps, si on est hétérosexuel, par exemple, c'est difficile, c'est un sujet qui est compliqué, parce que ça fait appel à, à notre propre vécu, par exemple. Euh, et je pense qu'au lieu de s'interroger sur, sur la, la prostitution et sur, sur ce que Tabet appelle échange, les échanges économico-sexuels, parce que euh, l'échange d'argent ou de services ou de plein de choses contre du sexe, il n'existe pas que dans la prostitution, euh, on pourrait mieux s'interroger sur, sur ce que représente la sexualité pour, pour les femmes et la violence qu'elle est. Euh, pour euh, pour l'histoire de... Euh, euh, il est évident que... Euh, la prostitution à l'heure actuelle en France est un, est un travail, j'insiste sur mot travail, euh, qui est pratiqué par des femmes réfugiées, en major... enfin par des femmes migrantes. J'aime bien le mot « migrante parce qu'il euh, implique l'idée qu'on peut revenir, qu'on est dans un, dans un système de mouvement, on peut vouloir rester, repartir, etc. Euh, ces femmes ont eu un désir de migration qui est fortement nié en général, y compris par les féministes abolitionnistes qui m'emmerdent beaucoup. Euh, parce qu'en fait, souvent, elles n'ont pas eu d'autre choix, parce que nos frontières sont fermées, parce que venir en France de manière simple est impossible, à faire appel à des passeurs, parce qu'elles avaient un désir de migration dont il est important de tenir compte. Il est important aussi de, de, de constater, il y a beaucoup de travaux sur le sujet, euh, que les, ces femmes... Toutes les femmes migrantes disent, euh, je subis de, de, de la violence, en particulier en matière sexuelle, non pas parce que je suis prostituée, parce que j'en subir, subirais aussi si j'étais euh, femme de chambre non déclarée, etc., etc. Mais parce que je suis migrante, parce qu'on me refuse des papiers, parce que le fait d'être clandestine dans un pays m'empêche d'aller à la police, etc. Euh, donc la seule solution, et je, je pense que pas mal de féministes abolitionnistes euh, ont peut-être, Enfin, c'est d'ouvrir les frontières, en fait. Il faut être clair, quoi. À partir du moment euh, où les gens pourront circuler librement, euh, n'auront pas de problème si, euh, euh, à, à venir dans notre pays, ça passait par des endroits absolument épouvantables, la Libye, etc., euh, qui pourront euh, venir travailler en France comme ils le souhaitent, alors ils ne seront plus amenés à avoir des dettes impossibles à rembourser, alors ils pourront faire, euh, faire les métiers qu'ils souhaitent et donc ils ne se prostitueront plus, par exemple. C'est la seule solution. Et ce n'est pas leur proposer... Euh, des métiers pourris, pourris à 400 balles quoi, parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais euh, moi, je défends pas le choix de, de se prostituer ou la liberté de se prostituer, parce que je pense que ça veut pas dire grand-chose, je défends le droit à le faire, c'est ça, ça la grande nuance en fait. Et à l'heure actuelle, les femmes sans papiers ont pas beaucoup d'autres possibilités que de, que de faire ça, on va être clair. Donc ouvrez la possibilité aux femmes sans papiers, enfin aux hommes évidemment, hein, de travailler, Peut-être elles feront autre chose et peut-être pas d'ailleurs, parce que euh, la prostitution est aussi un moyen d'avoir de l'argent rapidement, j'ai pas dit facilement, et dans certaines circonstances pour, pour payer une maison, pour payer des études, pour payer une note d'hôpital dans un pays où il n'y a pas où il a pas de sécurité sociale, ça peut être ça peut être utile. Mais euh, je pense qu'il faut euh, élargir élargir la réflexion et travailler plutôt sur la sexualité que, plutôt que sur la sexualité tarifée. Voilà, j'arrive pas à faire court, c'est une catastrophe. Yeah, là -bas, là -bas, tout au fond.
1: Ce, ce sera la dernière, malheureusement, j'expliquerai je, pourquoi après.
4: Euh, moi, c'est pour euh, revenir un peu en arrière, où euh, tout à l'heure, euh, euh, tu parlais, euh, et je pense que c'est très juste, du manque, pour l'instant, de lien entre les réflexions sur les violences sexuelles et les réflexions sur la sexualité, parce que je pense que c'est très dur pour tout le monde de s'interroger sur quelque chose de si intime, en même temps de, de si violent, enfin bref. Et mais j'ai l'impression, du coup je me suis posé la question pendant, pendant la suite de la rencontre, euh, que c'est en train de commencer tout petit peu, tout petit peu, et euh, euh, là, euh, enfin, il voilà, y a une nouvelle saison de Big Little Lies qui vient de commencer, je ne sais pas si, si des gens l'ont vu ou autre, mais il y, y a quand même un personnage qui a été victime de viol, et qui est, dans cette ambiguïté, qui parle elle-même de, de relations sexuelles violentes, mais, mais qui parle aussi de viol, donc j'ai l'impression que c'est des choses qui, voilà, mais bon, c'est américain. Et en France, euh, où on a un peu de retard là-dessus, il euh, y a là euh, un, un livre de Manon Garcia qui, qui est sorti récemment, sur, euh, ouais, qui s'appelle « On n'est pas soumise, on le devient », qui parle un peu de cette thématique-là, et euh, pareil, quelque chose que je viens d'écouter sur un podcast de Claire Richard, où elle, elle a fait intervenir Manon Garcia, sur, euh, où euh, on parle de la question de zone grise, on parle de, cette, de ce moment-là où, euh, avant euh, le BDSM, des pratiques très, voilà, qui, qui sont catégorisées, euh, cette zone, euh, donc je ne sais pas si tu penses que c'est ce, ce type de réflexion-là qu'on... Est-ce qu'on part dans la bonne direction ou pas
3: Pour avoir une petite, petite lueur d'espoir. Oui. <rire> Euh, oui, mais c'est long. C'est long parce que là, les exemples que tu cites sont justement des exemples éparses. Euh, le bouquin de Manon Garcia, bon, il sera lu comme toujours par des femmes féministes. Hein. C'est un, un peu le problème des, 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 des livres féministes. Ils sont les que par des femmes féministes. Euh, et il faudrait que ça pénètre la totalité de la société. Hein. Je, je citais le, le sondage de Ipsos Mémoire traumatique qui montre encore qu'on peine. On, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. On a la différence entre, quand on discute entre féministes, on a l'impression que les choses avancent très vite et puis arrive vite la dure réalité des réseaux sociaux où on se rend compte que, mon Dieu, euh, les choses avancent évidemment dans le bon sens, mais, mais il faudra beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure, ça sera pas en une génération, à mon avis, mais évidemment que ça avance, comme je dis toujours, hein, moi, je, on vient vraiment, enfin, il y a 20 ans, c'était Nandertal, vous pouvez pas imaginer, donc euh, les choses avancent, elles avancent, à mon avis, remarquablement vite et j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde me dit, c'est que la jeune génération des 14-18 ans est vraiment quand même féministe, conscientisée. Enfin, les choses avancent plus vite pour elle qu'elle a, qu a, qu a, a avancé pour les, les générations d'avant. Donc oui, bien sûr qu'on peut s'en féliciter.
1: Merci. Alors en fait, je, il faut clôturer parce que la, à 21h et quelques, dorénavant Fantasio va intervenir ici pour Histoire intime d'Elephant Man, qui est un excellent spectacle que je vous incite à voir, donc à revenir dans 15 minutes ou 20 minutes. Euh, Valérie Robert, euh, Charlotte Dugrand, merci. David Sidibé, merci aussi. Et je précise que Valérie va continuer à présenter. Enfin son, son livre est en vente, elle peut le signer, parler autour d'un verre ou pas avec un verre comme vous voulez. Enfin, vous avez toute possibilité de continuer aussi dans le hall et, et voilà. Et merci à vous tous. Et Quand je dis merci à vous tous, c'est assez précis, c'est que c'est la deuxième séance que l'on fait à chaque fois, c'est complet. Et en fait, j'ai quand même l'impression en tant qu'éditeur, programmateur, que tous ces sujets provoquent un vrai mouvement du public. Il y a une parole qui est en train de se mettre en place, d'apparaître, de se positionner. Le sorcier de Monacholet s'est vendu à 80 000 exemplaires. Il se passe quand même quelque chose. Euh, voilà, en tout cas, je le vois d'un point de vue très technique et très professionnel. Et donc, je vous remercie une seconde fois d'être venu.